0: Olá, eu sou Alex Oliveira. Esse é o nosso sétimo podcast da disciplina de desempenho ambiental e sustentabilidade. Hoje, nós vamos tratar uma obra publicada em 2016, de autoria da Loft, Chena e Sami, que tem o seguinte título. Os relatórios da GRI impactam a sustentabilidade ambiental? Uma análise intersetorial do desempenho das emissões de CO2 entre empresas que relatam e empresas que não relatam a GRI. O objetivo geral da obra é é avaliar se os relatórios da Global Reporting Initiative, a GRI, têm algum impacto direto e positivo no desempenho da sustentabilidade ambiental e, mais especificamente, nas emissões de CO2 das empresas que relatam os relatórios. Os autores eles analisaram os dados de emissão de CO2 de 40 é, empresas classificadas com o nível A pelo padrão GRI, e, e se tratava de empresas que já relatavam isso há pelo menos seis anos em cinco setores da indústria. Estes dados eles foram comparados com um grupo de controle de 24 empresas que não relatam pelo padrão GRI para avaliar qualquer impacto direto nos relatórios sobre as emissões. Os autores utilizaram a análise estatística de variância unilateral e realizaram uma análise intersetorial da mudança cumulativa de 5 anos Nas emissões absolutas e na intensidade das emissões Para ambos os grupos durante os anos de 2008 a 2012 As empresas e o contexto empresarial como um todo é, Têm muita necessidade de informação Mas muitas informações relativas a, ao desempenho E do ponto de vista sustentável, ambiental Elas eram muito desreguladas, inconsistentes, e incompletas e aí uma solução surgiu lá em 1997, quando foi fundada a GRI, que é financiada e administrada por meio das séries e a sua missão é, foi declarada como a missão de elevar os relatórios de sustentabilidade ao nível dos relatórios financeiros, em termos de rigor, comparabilidade, auditabilidade e aceitação geral. A GRI é uma organização independente que visa incentivar e apoiar os relatórios de sustentabilidade, fornecendo uma estrutura de relatórios para as organizações participantes. E a própria GRI afirma que ela trabalha em prol de uma economia global sustentável, fornecendo orientação para os relatórios organizacionais. Os autores eles realizaram uma revisão de literatura e pontuaram diversos estudos de forma cronológica que fizeram menção a desempenho ambiental, a sustentabilidade, a utilização dos padrões GRI. E aí, na tentativa de, de explicar os motivos dos relatórios de sustentabilidade corporativa, é, alguns autores como Mordades, Coloudes, eles apresentam diversos aspectos Nesse sentido, inclusive, um estudo mais recente do Scolodes, que é o de 2009, ele destaca quatro razões principais para que tenha -se essa prática da divulgação, que são eles, a redução de custos operacionais, a promoção das relações, de relações com as partes interessadas, a percepção da visibilidade ambiental da empresa e a noção de que relatar sobre tais questões pode gerar vantagem competitiva. E aí, nesse contexto, o pressuposto subjacente, ele embora já esteja implícito que há por trás dessas razões, é claramente que se espera que o relatório ele venha a melhorar a sustentabilidade e o desempenho ambiental da empresa. Do contrário, de que forma poderia, então, esta contabilidade não financeira por si só vir a ajudar a empresa a atingir os seus objetivos. E aí nesse contexto, os defensores dos relatórios de sustentabilidade, eles afirmam que a avaliação da vantagem competitiva futura é uma das principais áreas onde os relatórios de sustentabilidade eles podem apoiar a tomada de decisão do investidor. Segundo eles, a quantidade de gestão, aliás, a qualidade da gestão de sustentabilidade, ela pode ajudar os investidores a distinguir entre empresas que são eficientes e bem posicionadas no que diz respeito à proteção da sua competitividade no mercado e aquelas que estão caminhando para uma possível uh, situação difícil. Mas aí, do outro lado da cena, surge a pesquisa da Universidade de Waterloo que concluiu que o sistema de nível de aplicação usado pela GRI ele, longe de impulsionar a sustentabilidade, ele pode na verdade ajudar a disfarçar comportamentos e empresas insustentáveis. Os pesquisadores eles afirmam que uma das várias da estruturas da GRI é a falta de relatórios contextuais, ou seja a estrutura e os níveis de aplicação não fornecem aos leitores uma ideia real da empresa. Eles recomendam sejam utilizados relatórios contextuais e melhores sistemas de verificação externa, além de engajamento das partes interessadas para que realmente se conduza à sustentabilidade corporativa. Além disso, eles ainda sugerem que, uma vez que as organizações podem alcançar o A+, mais lá pelo padrão GRI, simplesmente por observar o princípio da materialidade, é, contratando verificação externa e divulgando ou justificando a falta de divulgações em todos os indicadores essenciais, elas podem, de forma geral, às vezes, meio que perder aí o sentido no, no quadro geral da coisa. A Mark Erroy, é, diretor executivo do centro, de, da, do centro das organizações de sustentabilidade, ele discutiu recentemente a necessidade de métricas de sustentabilidade que sejam baseadas em contexto. É, ele acredita que este tipo de métrica seja o único tipo de indicador verdadeiro de desempenho e de sustentabilidade, Enquanto que as métricas absolutas e relativas eles são valiosos pontos de partida, né? mas eles não, não expressam desempenho em, em relação aos limites sociais e ambientais de uma maneira contextual e relevante. Além disso, é. Cabe pontuar a forma que os autores levantaram os dados. Como já falei, né? eles escolheram empresas que utilizam o padrão GRI e empresas que não utilizam o GRI para comparar o comportamento dessa empresa do ponto de vista dessas empresas, do ponto de vista do desempenho. Cabe pontuar também que, embora as empresas que foram selecionadas elas estejam em países diferentes e com leis e regulamentações ambientais também muito diferentes, todas elas são multinacionais, com presença global, e aí, dessa forma, elas estão sujeitas a leis de conformidade comparável em geral. Os autores justificam que o foco exclusivo das emissões de CO2 ele foi ditado tanto pela extrema importância dessa métrica para a sustentabilidade de uma forma geral e das mudanças climáticas, quanto pela necessidade absoluta, porque esta é a única métrica relatada de maneira uniforme e bastante consistente em termos de medições do escopo é, pelos relatórios da, da GRI. Assim, eles levantam uma hipótese, que é a conformidade de nível A com o processo do GRI leva a uma redução materialmente maior nas emissões de CO2 em níveis absolutos e de intensidade em relação às entidades não-relatoras, e é para responder essa pergunta, eles, eles examinaram a mudança relativa cumulativa de 5 anos nas emissões absolutas e na intensidade das emissões para ambos os grupos de empresa. E aí, é, eles limitaram esses estudos para os anos de 2008 a 2012, porque este período ele é particularmente relevante, dado o protocolo de Kyoto, que sugeriu metas específicas de redução de emissões para os seus signatários durante este mesmo período, lá na Convenção do Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima. É, e aí, em uma primeira rodada, para se ter uma, uma amostra grande, eles realizaram uma análise estatística significativa e agruparam todos os setores que, farão, que fizeram parte do estudo que os atores realizaram e que a gente está discutindo neste podcast. Dado é, essa condição... Cabe destacar ainda também que, para responder à pergunta de pesquisa sobre os relatórios GRI se eles geram redução significativa nas emissões de CO2, eles conduziram uma análise transversal do desempenho dos relatórios da própria GRI versus empresas que não relatam pelo GRI, que seria um grupo de controle. E aí, a, na análise, eles submeteram os dados a uma análise da, do modelo ANOVA de, e eles encontram valores de P que são muito maiores que 0,05, o que impede os autores de rejeitar a hipótese nula. E eles pontuam que este relatório GRI ele não tem impacto significativo nas emissões de CO2 das empresas relatoras. Além disso, eles descobrem que houve um ligeiro aumento cumulativo de cerca de 6% na média intersetorial de emissões absolutas no período de 2008 a 2012. Isso para as empresas que se reportam a GRI, enquanto aquelas que não usam eles apresentaram uma ligeira redução de 3%. Mas, como a gente sabe, existem os erros padrões, que são relativamente grandes nesse estudo, de 4, entre 4 e 3, o que pode tornar aí essa diferença estatisticamente imaterial. No entanto, o fato de que a média da variação percentual das emissões absoluta para empresas que relatam a GRI é positiva, é preocupante para dizer o mínimo, né? E fica muito aquém das, daquelas metas que foram ali é, propostas pelo protocolo de Kyoto. Além disso, os autores concluem que a descoberta de que a estrutura GRI, é, ela não parece muito mover a agulha em comparação com as empresas não GRI. Isso é muito preocupante.